0: Você está ouvindo o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito boa tarde, bem-vindo ao programa UPE Negócios mais uma vez. E agora estamos com ele na linha professor, consultor, coordenador de curso de administração e aqui é nosso colunista de carreira em foco, professor Aureliano Barros. Boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo Flávio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde a essa equipe sua maravilhosa. Já abri o é caderninho. Um privilégio, é sempre um privilégio poder estar falando com vocês e para esse público que nos escuta.
0: Muito bem. Já abri meu caderninho. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre liderança e um pouquinho sobre é, as questões voltadas para a empresa, Aureliano. Estamos chegando aí décimo mês do, mei, do ano, né? Já chega aí o final do ano. Sim. Começam aí a, os preparativos das pessoas para... É, o final de ano das empresas, de buscarem o seu potencial... E aí vem contratação ou não, né? dependendo do cenário politico, econômico, político e econômico também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de liderança, essa questão de manter um ambiente adequado para as pessoas. Isso é importante, é importante criar um ambiente colaborativo, né? aplicar realmente essas técnicas né? de valorização do ser humano na empresa. Isso vale a pena? É modismo? O que é que a gente pode dizer, Aureliano Barros?
1: Pra você sempre trazendo temas instigantes, né? Quando a gente fala de liderança, é, é, é fundamental, e aí eu diria que é sine qua non, é uma condição sine qua non, é uma condição indispensável para qualquer empresa. Então, Eu não estou falando aqui de empresas que colocam cargos de liderança. Liderança não é cargo, liderança é da pessoa, né? É, 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 a gente precisa primeiro entender esse ponto. E você fala uma coisa aí bem interessante, as empresas estão se programando, as empresas já começaram, ou outras já estão fazendo o seu ano de 2020. Né? É, é, as empresas não deixam para se preparar para 2020 e 2020. Então elas já começam a observar o que vai produzir, como vai produzir, e para isso elas vão precisar seja ela uma empresa que gere produtos ou serviços, ela vai precisar de pessoas. Perfeito. E precisando de pessoas, ela vai precisar de pessoas para liderar. Perfeito. Certo? É, é muito interessante a gente pensar que, eu sempre digo, as máquinas vão problema, é, é, uma coisa quebra, mas as pessoas, elas precisam ser lideradas, Perfeito. elas precisam ser acompanhadas, pessoas precisam ser lideradas a gente tem que entender este processo. Perfeito. Pessoas são diferentes de coisas, de máquinas e algumas empresas infelizmente ainda estão trabalhando por achando que pessoas são para ser é. tratada do mesmo do mesmo jeito. Uma coisa bem interessante que a gente vê por exemplo o estoque, o estoque ele pode ser gerenciado, ele Perfeito. deve ser gerenciado, mas as pessoas elas devem ser liberadas
0: pelo exemplo. Aureliano... E é
1: muito
0: interessante... É uma pergunta para você. Nesse contexto né, de, 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 de da valorização das pessoas, é, eu tenho, a gente tem lido e acompanhado muitas palestras, o pessoal fala sobre o famoso empowerment, né? o empoderamento. Esse empoderamento, empoderamento, empoderamento dado às pessoas, é importante não só para a efetividade do crescimento, da, da, da produtividade, digamos assim, mas também pra, para a própria satisfação da pessoa, um ambiente onde as pessoas sejam empoderadas é importante? É, é, um, é um elemento, hoje falado muito em administração, importante para fazer não só a empresa crescer, mas também para a pessoa sentir bem na empresa ou não?
1: Flávio, é, foi feita uma pesquisa em 10 empresas e... Eu vou ficar te devendo qual foi o, o instituto que fez essa pesquisa que eu não lembro muito bem agora. Ok. É que eu não gosto de dizer um dado sem dar informação. Tranquilo. Mas eu vou ficar te devendo. É, vou te dar a fonte, né? Um, foi feita a pesquisa com 10 empresas. Separaram cinco, cinco empresas que trabalham com empowerment, com empoderamento dos seus trabalhadores, mas esse empowerment, esse empoderamento em todos os níveis, né? Quando eu falo em empoderamento, ele fala da diretoria àquela pessoa de chão de fábrica, Sim. ela tem o seu poder, ela é empoderada na sua função. Observe. Quando fala em empowerment, quando fala em empoderamento, as Sim. pessoas pensam é, logo em outras coisas. Mas assim, você tem empoderamento para tomar decisões na sua função. Perfeito. É lhe dado o poder. Você tem poder nessa função você tomar decisões e resolver as situações Perfeito. é muito e a pesquisa foi feita com cinco empresas que trabalham com empoderamento e cinco empresas que trabalham que não trabalham com empoderamento a produtividade ela aumentou de uma para outra da que tem empoderamento para a que não tem empoderamento em 37% a satisfação no trabalho é foi estrondosa porque as pessoas trabalham sabendo que tem a, o poder de decisão, elas podem decidir, elas certo. podem dizer, dar opiniões, inclusive, e saber que as suas opiniões são ouvidas e atendidas quando, quando claro, quando são possíveis de certo. ser atendidas. Uhum. Então, as pessoas que trabalham, as empresas e as pessoas que trabalham com empoderamento, aumenta-se a produção, aumenta-se a, a, a satisfação certo no trabalho, aumenta-se também a indicação de colegas para trabalhar nesta empresa. Eu tenho empoderamento, eu tenho a possibilidade de tomar decisão, eu trabalho feliz e eu indico amigos para trabalhar. Entendo. Uma pergunta que eu sempre faço às pessoas, Flávio, é você indicaria pessoas para trabalhar na empresa que você trabalha? Muito bem, muito e bem. Ela me... Porque essa pergunta é muito importante. Porque quando a gente faz assim, eu indico. Se você indica alguém para trabalhar na empresa que é você trabalha, é porque você está né? satisfeito.
0: Exatamente.
1: Porque você não vai indicar a empresa ruim, uma empresa que tem uma chefia é, autoritária você não vai é, indicar para uma pessoa, para uma empresa, que as pessoas não trabalham felizes, você não vai indicar, se você trabalhar nessa empresa, você não vai indicar la para o seu irmão.
0: Perfeito, perfeito.
1: Você, você vai dizer, poxa, eu estou nesse lugar aqui que é triste, que é horrível, é difícil de atrapalhar. A liderança é totalmente autocrática, não é democrática, mas muito menos liberal. Ela é uma liderança totalmente autocrática, onde o chefe é um déspota, ou na realidade, onde ele é um chefe, ele não é líder. Eu não vou indicar. Então eu tenho muita preocupação quando eu fazendo minhas consultorias, entrando em contato com as pessoas, eu pergunto, você indicaria alguém para trabalhar na sua empresa? Você é, traria um familiar ou um amigo para trabalhar na empresa que você trabalha que o funcionário diz a mim, Não. Isso me deixa muito preocupado. Perfeito. Por quê? Porque nessa empresa o trabalhador não tem empowerment, ele não tem empoderamento, ele não tem a liberdade de expressão, ele não tem um ambiente satisfatório, ele não tem uma boa relação com os colegas, ele não tem uma boa relação com a chefia, e isso é muito ruim para a empresa. Quando as empresas observam, analisam e percebem que quando você empodera o trabalhador... Quando você tem um bom relacionamento de trabalho, ele vai produzir mais e ele vai produzir feliz e aí as empresas crescem e desenvolvem. Perfeito. certo Perfeito.
0: Olha, Liano, então assim, o, o empoderamento, ele é algo importante. Muitas empresas não, não participam. Ah, outro aspecto que eu queria perguntar para você, que é uma demanda aqui de algumas pessoas que nos, nos contatam, né? É o ambiente, né? A empresa tem grandes feitos, a empresa consegue ser primeira colocada, consegue uma referência e ela não distribui isso para as suas pessoas e as pessoas se sentem um pouco fora desse processo, né? A gente lembra no estudo da administração, né? E ontem foi dia do administrador, mais uma vez um abraço a todos que são administradores. É... Isso, eu
1: queria iniciar o até o diálogo da gente conversando. Parabenizando pelo dia de ontem regulamentação de 54 anos e regulamentação da profissão do administrador. Nossa, parabéns muito legal. a todos os administradores e administradores de informação também.
0: Muito legal. Então, um abraço aqui do programa O Pé Negócio, aqui na Rádio Pé em sintonia com o conhecimento para todo administrador. Ontem colocamos esse abraço, né? E eu também sou administrador e é uma profissão. Que tem muito futuro. E até a gente está discutindo isso aqui, né? faz parte da nossa pauta, Aureliana, falar sobre o futuro uhum. das profissões e falamos sobre a importância né, desse, desse novo administrador, um administrador que tenha mais competência. Hoje é, é, é mais que óbvio a necessidade de entender outros cenários, então é importante não ficar. Apenas né, naquele quadrado reservado à função, mas expandir bastante. Mas voltando, antena, Não, eu... uh, 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 Aureliano, para aquela pergunta é. nossa. Como é que a empresa ela distribui aquilo que faz? Isso conta positivamente, isso pode agregar mais qualidade, mais determinação e principalmente mais envolvimento, Aureliano, do funcionário quando ela distribui, não é distribuir apenas os ganhos, né? e também é importante, uhum. mas distribuir seus uhum. feitos, deixar claro para aquela pessoa que ela faz parte daquele processo que culminou aí num grande resultado para a empresa. Isso é importante ou não? Gente fechar Pessoal, um eu, venho de falando,
1: hoje. eu venho falando nessa, sempre nessa questão do pertence, do pertencer. Perfeito. Eu pertenço a isso aqui, eu faço parte disso aqui. Eu brigo, e aí vamos usar um termo bem, bem assim, eu mato e morro por isso aqui. perfeito Quando perfeito. você tem um trabalhador que ele tem o um reconhecimento, ele, ele recebe, e aí você falou uma coisa muito interessante, não só a questão financeira, e observe, não só... Perfeito. Porque a questão financeira é extremamente, extremamente importante, importante quando importante. você reconhece, você tem a participação nos lucros. Você vai dizer, caramba, eu produzi e eu estou recebendo um lucro maior, eu estou recebendo um valor pelo que eu produzi. Então Perfeito. eu vou produzir mais Perfeito. e eu vou produzir melhor. E o uhum. reconhecimento do trabalhador é muito difícil. Quando eu vejo algumas pessoas reclamando e assim, eu assim, eu faço isso, eu faço 110% toda vez Perfeito. e nunca recebo elogio. Quando eu faço 90, 99, eu recebo uma reclamação.
0: Uma reclamação. Então, eu estou então, certo. E... É importante, assim, que a empresa distribua e faça que a pessoa tome consciência de que ela é parte integrante daquele projeto. Isso, como você bem falou no começo, você foi sábio, como sempre, nas suas palavras, falar que empoderamento, empowerment, né, ele tem que ser na função da pessoa. E em Todas as áreas. Então, eu vou ter as mais simples né, funções, a mais complexa, complexa, digamos assim, mas as pessoas estarão todas reunidas e empoderadas em prol aí do desenvolvimento comum da empresa,
1: não é isso? Ô Flávio, eu, fiz, eu faço, faço consultoria educacional. Perfeito. E visitando algumas escolas, e eu pergunto, eu sempre faço uma pergunta a todos os funcionários da escola, todos. Ah. Do diretor ao zelador, ao porteiro, ao professor, certo. todos os alunos. Eu pergunto assim: qual a sua função na empresa? E eu escuto lá, eu sou diretor, eu sou professor, eu sou isso. E eu fiz, eu, eu não vou dizer o nome da escola para não colocar em evidência, claro. uhum. mas assim, eu fiz uma, uma pesquisa dessa numa escola, eu vou dizer o um local ali em Pau Amarelo, certo. e eu fazendo a pesquisa e eu perguntei ao porteiro da escola, qual a sua função aqui na escola? Uhum. Ele olhou para mim e disse assim, promover a educação de qualidade.
0: Nossa, isso é maravilhoso, Cara, não poderia ser melhor essa foi Cara, ótima. e aí,
1: eu vou dizer o nome dele, seu Antônio Pedro. Seu Antônio ele, ele Pedro, vir, aí ele vai saber seu é. Antônio, Antônio Pedro.
0: Pedro, um forte abraço e... o senhor, onde o senhor estiver agora, mas é isso que o Brasil, precisa, pessoas assim que o Brasil precisa.
1: Muito, bom, muito ele, bom, Ele sabia, consciência dele, que ali naquela empresa, o trabalho dele era promover educação de qualidade. Perfeito. E eu fiquei observando o seu Antônio, quando é. chegava um pai na hora de sair, ele falou, ah, não pai chegou". chegou. Ele conhecia Por todos não. os pais. Mas
0: olha, isso não é novidade não, irmãos. viu? Eu conheço um coordenador de curso, chama-se Aureliano Barros. <risos> ele sabe o nome de todos os alunos da, da universidade da qual ele pertence. Tá rindo por quê? Rapaz,
1: a, a gente procura o máximo conhecer os alunos, Muito tá bem. junto com eles. Aureliano né? Barros. Mas é isso.
0: Conversa boa é assim, né? O tempo voa. Chegamos ao final do nosso <risos> tempo aqui. É, aqui é o que a mutanga está olhando ali, está uma pauta para a gente trabalhar. Chegamos ao final, viu? Mais uma vez. Quero te agradecer. Terça-feira a gente tá de volta.
1: Meu amigo, estamos sempre nas ordens, é, é sempre um privilégio. Terça-feira eu tô aí, né? Ao
0: vivo, vai ser visto aqui Essa nas câmeras.
1: Terça-feira ao vivo e a cor. que você é aqui, vai tá estar aqui vou, no
0: YouTube, ao vivo, aqui na Rádio no... Web UPE.
1: Eu vou passar no cabeleireiro, vou ali no Alfaiate, vou bem, bem arrumado pra. Essa parte eu acho que não tem jeito não. bem é. aí, Achei. entendeu?
0: Vai passar num Santo Milagreiro, não? Forte abraço Sim, vou viu? Vou fazer
1: um corte de cabelo fazer a barba. Um abraço grande um terça-feira.
0: Então, gestão aqui de pessoas, voltando para o foco né, na carreira, gestão em carreira, com a Aureliano Barros sempre trazendo para a gente aqui grandes dicas. Né? Esse é o Antônio Pedro aí da escola da qual ele citou. E que na portaria, lá na recepção da escola, dizendo que é uma pessoa que está envolvida com a educação de qualidade, é isso que ele faz no trabalho, essa é a pegada, é isso que a gente quer ouvir. Vamos falar um pouquinho sobre economia. Ontem aqui, e foi, foi segunda-feira, é, não só aqui, em todo mundo, na verdade, mas ontem nós falamos sobre política e economia. E ele estava aqui, Sandro Prado, falamos sobre o crescimento do Brasil, sobre o crescimento da Índia, e a gente tem se assim, amargado um crescimento muito pequeno. Não houve tempo de desdobrar um pouco. Vamos falar um pouquinho sobre esse, desdobra, desdobrar um pouco esse assunto agora com ele através do telefone. Professor Sandro Prado, boa tarde. Professor Sandro Prado, boa tarde. Estamos tentando a conexão com o professor Sandro Prado. Vamos tentar aqui mais uma vez. A ligação está com um probleminha. Eu tô tentar aqui por outro número enquanto a gente tenta ali. Na verdade, o que é que ocorre? Vamos pedir para ele desligar? E eu vou ligar aqui novamente para o professor Sandro, para a gente desdobrar um pouquinho de forma bem rápida aí, esses acontecimentos com relação à economia. Nós temos uma economia hoje no Brasil né, que está com possibilidade de crescer 1,8% no ano que vem e isso tem assim, assustado alguns, né? alguns assim, festejam como uma, uma possibilidade de crescimento, mas o Brasil não está crescendo como o um mundo aí é, tem demonstrado a gente tem sentido aí, muito pelo contrário uma dificuldade muito grande do Brasil em voltar, é, retomar o caminho do crescimento que há bem pouco tempo é, esteve, né e aí a gente vai tentar a conexão novamente aqui, a telefonia se ajudar professor Sandro uh, vamos ver se a gente consegue com ele agora no contato, professor Sandro Prado Vamos, vamos tentar mais uma vez, e bem, e é comentar, porque se a Índia vem crescendo, professor Sandro Prado, boa tarde, ele está tentando aqui o contato mais uma vez, professor Sandro Prado, alô, professor Sandro, professor, alô. Não, não consigo, professor, Sandro. vamos tentar mais uma vez, mas enfim, a gente vem falando muito sobre a questão do crescimento do Brasil, o Brasil vem, é, de alguma forma, crescendo de forma tímida, vamos ver se agora ele está na linha, professor Sandro Prado, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio,
0: muito tudo bem? Muito bem, professor, a telefonia querendo atrapalhar a nossa conversa, mas a gente conseguiu driblar o sistema e estamos aqui falando mais uma vez, né?
2: Tá certo. É um Boa prazer
0: tê-lo aqui novamente na Rádio BPE. Eu sou que já faz parte aqui, é membro integrante aqui da Rádio WebPé, segunda-feira no programa Cenário Político Econômico e quinta-feira, Gestão Pública em Foco. E hoje, dando uma palhinha para a gente, falando sobre esse crescimento que a gente quer desdobrar. Esse é um crescimento que a gente amarga em função de que, particularmente, professor Sandro Prado?
2: É, Flávio, é, o que tem acontecido em relação ao, ao crescimento econômico do país é, é algo que nós assim, ficamos bastante entristecidos porque isso toda a população sente. É, os efeitos de um crescimento nem sempre toda a população sente. Mas quando o país está derrapando ou ele está crescendo muito pouco ou inclusive encolhendo, toda a população sente porque isso se reflete principalmente no nível de emprego e de renda. Então, hoje a gente percebe que há muitas pessoas desempregadas, não só isso a gente percebendo através dos dados estatísticos, mas é público e notório a quantidade de pessoas em busca de ocupação. E isso é um dos reflexos do baixo crescimento da economia. Perfeito. Assim como a renda também das pessoas. né? Você vê as pessoas com muito pouco dinheiro, né? gastando pouco, investindo pouco, então você vê pouco investimento da construção civil. Verdade. Quando você começa a ver muitas promoções, muitas liquidações, muitas empresas, principalmente varejistas, fechando as portas, isso é um sinal na economia real que as ferramentas, os instrumentos econômicos que estão sendo utilizados hoje, não são suficientes para reverter Perfeito. essa situação.
0: Professor, tem uma pergunta. Ontem, por sinal, exatamente, o senhor acabou de repetir essa, essa colocação, o senhor ontem destacou, e agora novamente, a economia real. Né? Então, a gente fala de uma economia que é uma economia teórica, a economia dos gabinetes, a economia que é projetada, a economia que é desenhada pelos economistas, né? pelos agentes né? da economia e pelo governo, e, de fato, a economia real, aquela que é vivida pelo trabalhador, pelas pessoas pelo empresário também, né, pelas pessoas de uma forma geral e, claro. e eu tenho, primeiro eu queria lhe perguntar para desdobrar um pouquinho o que a gente pode entender por essa. se eu estou certo nesse raciocínio que, se essa é a economia real e queria lhe perguntar também, no mundo né, de uma forma geral os países que crescem, professor eles apostam no crescimento da economia das famílias no consumo ou não ou eu estou errado nesse raciocínio
2: está perfeito, Flávio é, o que a gente percebe é, são os tecnocratas, os economistas, às vezes eles cometem um erro que é muito comum, é de se afastar da sociedade. Então o economista ele tem vários instrumentos que ele pode utilizar para intervir na economia, que são as políticas macroeconômicas. Então o que nós estamos percebendo é que essas políticas elas estão totalmente... A, é fora da realidade do dia a dia das pessoas. Perfeito. Então você não adianta você estar tá com números ou você estar tá com uma certa consistência no papel, mas as pessoas não estarem usufruindo e não estarem sentindo a economia. Então a economia real foi como você bem falou, é o dia a dia, é a gente ver as pessoas no sinal pedindo esmola, é a gente ver o aumento da criminalidade, é você ver a pobreza aumentando, a miséria aumentando. Perfeito. Isso você não precisa recorrer a dados estatísticos.
0: Entendo, claro. Isso a
2: gente sente, vendo o povo, é se aproximando, é conversando com as pessoas. É uma percepção real, né, professor? É uma percepção real. E o que tem acontecido hoje no atual governo, sobretudo, já vem no governo Temer, é uma dissociação entre a economia teórica, a tecnocracia Sim. econômica Sim. e a economia real. Então, hoje a gente sente que a população brasileira ela está muito sofrida e muito, uma palavra que você gosta muito de usar, um desalento muito grande. Verdade. E regiões é. como a região Nordeste, Norte, são as que têm sofrido mais. Perfeito. E veja, Flávio, ontem também a gente estava dando uma lógica que é o seguinte, o país ele cresce, a gente consegue que os empresários ganhem mais, que entreguem mais, que comprem mais máquinas, mais Perfeito. equipamentos, a partir do momento que se haja um aumento da demanda. Sim. E para aumentar a demanda, uma das formas é aumentar a demanda interna. Perfeito. E a demanda interna mais robusta que nós temos depois da, dos gastos do governo são justamente os gastos da família. Perfeito. Então, com uma política de renda contenciosa, né? onde está uma, tendo uma contenção, havendo uma diminuição mês a mês da renda das famílias, faz com que o consumo interno tenha reduzido muito. E isso atrapalha demais o crescimento. Países como a Índia, que vem crescendo muito, como a China, como os próprios Estados Unidos, eles apostam não apenas nas exportações, uhum. mas no fortalecimento da economia interna, através do aumento do consumo das famílias. Perfeito. E olha que interessante, as famílias consumindo mais, a economia em número vai estar melhor, mas o mais importante, a vida das pessoas vai melhorar. professor. Porque vão ter acesso ao consumo.
0: Concordo, muito bem, pontuado. É, é, a gente não está com tempo mais, mas eu queria lhe colocar uma situação e até discutir, é, Compartilhei até aqui no, no, é um site né, do Sputnik, falando sobre crescimento e falando sobre a Índia, que o senhor acabou de citar PIB da Índia cresce e responde por 15% do crescimento global Diz FMI, Fundo Monetário Internacional É um assunto que não dá para discutir agora Mas eu queria que na segunda-feira, professor Esse tema fizesse parte do nosso bate-papo Quando a gente for falar no cenário econômico, político-econômico Ficamos de segunda-feira exatamente iniciar por economia, lembra? Né, fizemos Limpa. a proposta de começarmos sobre esse assunto, e aí eu queria desdobrar essa matéria e por que se a Índia faz isso, e nós fazemos parte, o senhor ontem né, classificou mais uma vez os BRICS, né, e o Brasil faz parte desse bloco, desse conjunto de países, será que nós estamos em ressonância com esse bloco? Será que estamos em dissonância, professor? O que é que precisamos fazer para entrar em ressonância com o mundo que cresce, como é a Índia, como é a China, como é a Rússia, talvez eu tenha que analisar depois os números, a própria África do Sul, como é que o Brasil faz para entrar em sintonia com isso? É pergunta para o senhor responder segunda-feira, tá certo?
2: Tá certo, Flávio. É, a gente realmente tem que aproveitar as ondas do mercado, as ondas do crescimento econômico, uhum. porque se realmente acontecer um processo recessivo nos próximos anos, como é, 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 é normal, né? Sim. Só para a gente já antecipar, hum. para o ouvinte entender, a economia capitalista ela é cíclica. A gente vive bons momentos e maus momentos. Certo. Então, há momentos de expansão da economia mundial e há momentos da retração. Devido a um novo fator que tem acontecido, né? que a gente já tem falado muito, que é a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, existe uma tendência de um epicentro para que a gente venha a ter anos de baixo crescimento global. Sim, sim. E aí o Brasil vai ter o desafio, já que não cresceu agora, que todo mundo está crescendo, de tentar crescer em períodos de crise. Só que aí foi justamente a política que nós adotamos aqui no governo Lula. Nós conseguimos crescer em período de crise mundial, Perfeito. mas justamente a partir do aumento do consumo das famílias muito e do bem. governo.
0: Muito bem, voltamos segunda-feira então. Professor, muito obrigado por participar hoje conosco. Forte abraço, até segunda-feira.
2: Flávio, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, tenha uma ótima tarde e desejo aí muito sucesso na recuperação da sua esposa.
0: Muito obrigado, meu amigo. Professor Sandro Prado, que é da ESO Barros Melo, também é consultor em economia, administração, uma pessoa muito preparada e traz para a gente aí lições valiosas de como a economia do Brasil deve ser seu erguer. É isso mesmo, a gente tem tratado é, de forma muito cuidadosa e tem estudar as melhores possibilidades que esse mercado possa crescer, que o Brasil mostre o crescimento que precisa ser mostrado. O Brasil que realmente vem apresentando é, muitos problemas com relação à sua economia e isso se reflete como o professor Sandro acabou de destacar, exatamente pela questão do desemprego. E há fatores que são nítidos, não precisam, na verdade, ser muito analisados, como é o caso do desemprego, empresas que estão fechando, Com todos nós, né, no Brasil inteiro, andamos pelas cidades e percebemos aí alguns lugares onde há muitas empresas fechando e outras que vão abrindo. Vamos tentar entrar em contato com ele agora, lá no Senai, professor Raimundo Gesteira. Professor Raimundo, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio.
0: Ô, meu amigo, um prazer tê-lo aqui novamente, viu?
3: Prazer ter você, falar com você e com todos que nos
0: ouvem. Já vamos com saudade. Vamos falar um pouquinho sobre o momento automotivo com o professor Raimundo Gesteira. Muito bem, tem uma acelerada aqui boa aqui. O cara cantou pneu. para cantar o pneu assim, professor Raimundo, me diga uma coisa, é preciso ter, olha só, o pneu suporte... Ele tem que estar em bom estado porque vai nessa hora o pneu estoura. Olha o problema.
3: Só é justamente sobre isso que a gente que eu queria falar é, hoje é em relação ao pneu suporte. Muito né? bem. O pneu suporte é aquele pneu que a gente sempre negligencia. A gente tem a cultura de é colocar verdade. um pneu usado, um pneu careca, isso, é, deformado, mas é o, o pneu, o pneu suporte. Ele é um pneu que, que precisa estar em um ótimo estado. Perfeito. O suporte, a gente tem que lembrar que o suporte é o nosso último recurso. Isso. Imagina uma, uma, uma família viajando né, numa, uma, no meio de uma estrada, um pneu baixo, e quando você recorre ao suporte, ele está ele ele tá baixo ou ele logo em seguida estoura também. Como Professor? fica...
0: Não, não situação, só, né? Eu não só imagino, como já passei por isso Só que ainda bem, graças a Deus Eu fui recorrer ao suporte E ele estava em perfeito estado Mas aconteceu comigo Sim. um estado à noite 11 da noite mais ou menos E uma região aqui em Alagoas Viajando ali pelo interior de Alagoas Uma região de plantio de cana né? muito, deserto, uhum. muito deserto E eu tinha que realmente ter equipamento Para poder fazer a troca do pneu E foi assim Uma experiência que eu acho que marca a gente
3: Fábio, uma coisa importante que a gente esquece é também, é, não só o estado de suporte suporte. É, é, você relatou aí uma condição muito, muito importante. Você tem que ter o suporte em bom estado, você tem que ter as ferramentas né, para poder fazer a sugestão, é, é. o macaco, a chave de roda, o triângulo. né? Porque tivemos há pouco tempo um, um atropelamento na estrada entre entre, eu acho que é, é... oh meu Deus, entre Porto ah, de Galinha certo. e Maracaípe, eu acho. Certo. Até que um rapaz uhum. que tinha uma projeção na mídia local, um artista local, num acidente, o rapaz foi atropelado. Então, você colocar o, 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 o sinalizador, né, o triângulo, é, trocar esse pneu com segurança, e outra coisa importante, é, manter esse pneu do STEP calibrado. A gente tem que lembrar que o, o veículo ele tem cinco pneus, Certo. a gente normalmente calibra os quatro
2: mas esquece o step. o step. sobretudo
3: é. nas, nas picapes, porque ele é de difícil acesso difícil ele difícil fica é. embaixo do carro uhum.
0: é verdade entendeu? E, e, então, professor, alguns, essa questão do, alguns, da sinalização é muito importante, o triângulo né? Além, além de importante ele tem que ser bem posicionado né?
3: sim é, o Código Brasileiro de Trânsito, salvo engano é, é, Flávio, esse triângulo tem que tá estar 50 metros do, do,
0: do veículo
3: do acidente perfeito
0: do o do veículo parado seja,
3: né? eu não se é 30 ou 50 metros perfeito basicamente são 30 30 passos aí que você vai contar certo, certo. acho que são 30 uhum. certo e é, é colocar o o, o o triângulo lá colocar quando você remover o pneu step o, 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 o pneu step coloca coloca sempre o pneu step antes da gente, para que ele sirva até tempo de paro, Perfeito. certo? Caso uhum. alguma outra pessoa se distraia né? E, e afastar esse veículo, esse, esse o máximo possível, colocar ele no acostamento, no acostamento de uma maneira mais, mais segura possível. possível. Primeira coisa que a gente tem que pensar é a segurança nossa, né? Depois a de quem tá com a gente no carro, para aí sim poder fazer a, a, a
0: troca, né? A
3: intervenção mecânica, Perfeito. né? Perfeito. Talvez seja melhor rodar um pouco mais e perder é, mas aí 50, 60, 100 metros Que seriam necessários Perfeito. E fazer essa troca com segurança do que, do que se expor ao risco de um acidente Muito bem né, Para se trocar isso Então fazer a calibragem do pneu step, é, Fazer, fazer a, a manutenção do macaco De vez em quando passar uma graxinha certo. No fuso do macaco né, Naquele parafuso que ele tem dentro Para né? verificar que... se ele está em bom estado Perfeito. Eu vou lhe confessar aqui uma coisa Uhum. Eu, eu tenho... Uma das coisas que eu não gosto de fazer é trocar pneu. Uhum. Né? Então, é, eu optei por uma solução, eu tenho meu step sempre calibrado, uhum. mas na mala do meu carro eu comprei uma bolsinha que fica... Ele tem um véu que eu colei ela lá na Alcatifa certo. Do, 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 da mala do carro Sim. e ando com um pequeno compressor, um compressor que eu posso ligar hum, na tomada de 12 volts.
0: Interessante. Então,
3: periodicamente, eu calibro o pneu do meu carro sem precisar nem passar no posto.
0: Nossa, que legal. Muito bom. Então
3: a gente, a gente pode optar por esse tipo de coisa.
0: Boa ideia. Outra coisa que é, eu queria lhe perguntar, já tem pergunta relacionada, o tempo está curto, mas vou fazer mais uma pergunta, é com relação ao braço de força. As pessoas co costumam usar um, um cano, né? Ou alguma coisa, para porque normalmente a peça, a chave, ela é curta. Uhum. E as pessoas colocam um, um, um cano, uma, um braço, para aumentar né? Essa, esse espaço e poder ter mais é, tranquilidade, facilidade para fazer o giro. Isso uhum. é é normal, é correto, é indicado ou não?
3: Flávio, o que é que acontece muito? Há um, uma prática comum nas oficinas que é o uso daquelas pistolas pneumáticas.
0: É verdade.
3: Aquilo para nós que trabalhamos com produção aquilo é, é importantíssimo, certo. porque o ganho de velocidade no serviço é muito grande, né? A, pro, a produtividade do Perfeito. mecânico, a gente uhum. que, já que o está falando do negócio automóvel, ela é fundamental mas tem um equívoco que se comete que é apertar o pneu do carro usando aquela pistola.
0: Perfeito. Então você
3: não consegue é, uhum. justamente dosar o aperto que dá. Então o mecânico segura o gatilho e mantém ela apertando ali. Então você aperta demais
0: Entendi. Entendi. A,
3: a peça. Então eu já tive um caso aqui comigo, né? Eu fiz uma troca dos um, pneus e aí ia fazer um balanceamento. E como eu tenho acesso ao equipamento, né, eu resolvia fazer a viagem. Eu disse: não, vou só balancear. Certo. O carro está alinhado, eu vou balancear, só fazer a verificação. E aí, quando eu fui tirar, simplesmente
0: não saía. Não saía. Eu
3: tive que pedir a um colega. É, o pneu estava tão apertado que travou no central Perfeito. da roda. Uhum. E eu tive que pegar um seco de madeira e bater Nossa. de dentro para fora na roda uhum. para poder certo. tirar ele. Nossa. Então, é, o uso disso aí, principalmente para pessoas que. ou, ou que tem alguma. Dificuldade de força, ou menos força física sim, mesmo, sim. pode ser uma pessoa mais franzina, uhum. pode ser uma mulher mais franzina, ser, né? porque a gente, tem, tem, uhum. a gente não pode falar que mulher não tem força, claro, muito pelo claro. contrário. Tem, uhum. tem um monte de gente aí malhando é e. É verdade, e tem mais força do que a gente junto, peso, né? né? É. Mas uma pessoa com menos força, talvez com mais idade, eu acho que uma mão de força para aumentar esse momento, para aumentar esse torque, a gente vai. De usar na chave vale a pena. É, é, é uma excelente ferramenta perfeito a gente perfeito. deve usar para folgar isso certo, principalmente para apertar certo é, a gente toda a gente aperta quando movimenta um pouco o carro certo. ele já tá mais ou menos bom certo, já está já tá aí mais ou menos na, no aperto que, que no deve estar tá. não precisa professor. também você colocar o cano subir em cima isso. subir na subir na, na, na chave Principalmente com cano, aí você corre isso. Não, isso é perigoso de demais, é muito perigoso. Posteriormente, não consegui tirar isso.
0: Verdade. Então, o um
3: aperto, certo? Uhum. Até mais ou menos mover o carro mover o ali, carro. mover um pouquinho o carro para frente, já acabou, já está
0: Perfeito.
3: Aproximadamente no torque Adequado,
0: é, especificado,
3: né? que varia aí entre 100 e 120 mil, dependendo do,
0: do, do veículo,
3: aí você não vai ter esse acesso e também não vai ter esse torquímetro, o que é o que é, como é a chave mais correta, é a chave dinamométrica, a gente não vai ter isso na rua. Perfeito. Então aperta lá, para a pessoa que não tem muita força, usa sim esse, esse, esse cano aí para poder te ajudar.
0: Okay. É uma,
3: uma manutenção de urgência uhum. e o maior prejuízo é você não conseguir substituir
0: o pneu. Muito bem. Professor, muito obrigado, estamos aí em cima do tempo, mas valeu demais essas dicas aí de como usar e ter cuidado aí com relação ao, ao pneu step né, e os cuidados aí para poder retirá-lo e substituir. Professor, muito obrigado mais uma vez, até terça-feira, viu?
3: Flávio, se Deus quiser até terça-feira, um grande abraço, um grande abraço a todos que nos ouvem, forte e abraço. desculpas aí por ter furado aí algumas semanas.
0: Que é isso, de forma alguma, a gente sabe que temos um, atividades diversas. Um forte abraço, muito obrigado. Um grande abraço. Falamos com ele, professor Raimundo Gesteiro do Senai, que sempre está conosco aqui em Momento Automotivo, trazendo dicas para você valiosas. Hoje a gente encerra o programa pé Negócio aqui. Um forte abraço a você que nos ouviu, que viu e que assistiu pelo YouTube. Estamos no YouTube, você pode aí acessar os podcasts e aproveitar uma programação bastante interessante. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou... O PE Negócio.